0: Chères auditrices et chers auditeurs du podcast de Nanarland, bonjour Je me permets une petite incursion avant votre épisode pour vous prévenir que l'épisode que vous allez entendre est doté malheureusement d'une qualité de son assez médiocre par moment. On a eu un problème technique. On a perdu les pistes de certains intervenants et de fait, il a fallu un petit peu jongler avec ce qui nous restait pour que vous puissiez quand même entendre, euh, bah, entendre les voix de, de tout le monde. Donc vous allez voir, euh, vous allez voir, c'est quand même assez loin de, de nos standards de son habituels. Donc on s'excuse pour ça. On a été victime, euh, victime de la technique. Et voilà, et donc ce. En plus, pour essayer de rattraper tout ça, il a fallu passer pas mal de temps sur le, le mix, ce qui nous a fait prendre un peu de retard. Et donc, vous vous retrouvez avec un épisode de l'amour, un épisode de film d'amour, qui arrive quand même à un petit peu après la Saint-Valentin. Et donc, pour ça aussi, on s'excuse. Euh, voilà, fin du blabla. Euh... Encore désolé pour le niveau, euh, le niveau sonore qui est à venir, mais euh, vous aurez droit à une petite surprise en toute fin d'épisode après le générique, donc restez jusqu'au bout. C'était pour, pour nous faire pardonner, ou pas, vous verrez bien. Allez, très bon épisode et à bientôt pour un nouvel épisode avec euh, des niveaux de son plus proches de ce qu'on fait habituellement. A bientôt Chaque patate a sa dose d'héroïne. Pas de l'amidon, d'héroïne.
2: Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux.
0: Bonjour et bienvenue dans Nanarland, le podcast, le podcast des mauvais films sympathiques. C'est la mi-février, c'est la période de saint valentin c'est la saison des amours chez les êtres humains. Alors, quoi de plus normal que de vous parler de trois nanars d'amour Trois films ratés qui parlent d'amour heureux plutôt que des habituels films heureux qui parlent d'amour raté. Autour de la table, une bande de spécialistes prêts à vous faire tomber en amour Mathilde, Rico, Fabien et Julien. Comment allez-vous Bonsoir, si, je. <rire> je vous aime, je vous aime tous. <rire> Mathilde, la forme
2: Bah écoute, ça va, ça va, ça va bien.
0: Bon. Et euh, nos deux amoureux. <rire> Putain.
1: Nos deux abouzeux, oui, c'est ça, ouais, c'est parce qu'on est en campagne, que tu dis ça. Ouais, ah, non, mais l'amour est dans le pré, mais faut pas exagérer.
4: Nos deux amoureux de l'Isère, comment allez-vous Ça va, ça va, tranquille. Bon.
1: Salut, non-order, c'est Barry White, et je vous aime. <rire>
0: <rire> ah, finalement, d'accord, moi j'avais compris qu'on ferait euh, on ferait tout en, en imitation de Nicolas Kerr et Michel Faux, je suis un peu déçu.
1: Savoir un petit peu varier. Comme ouais, c'est vrai,
0: on ne peut pas parler d'Alene Crystal Palace euh... indéfiniment. Il y en a de l'amour dans ce film. Oui, l'amour, c'est un film d'amour. Euh... Écoutez, le thème est présenté, les chroniqueurs sont présentés, les chroniqueuses sont présentées. J'ai envie de dire euh... chroniquons oui. <rire> Comme des salles <rire>
2: Chronicon, chronicon, c'est la Saint-Valentin
0: Chronicon, c'est de, de... Et Nico des Gros pas pas. <rire>
3: Rico,
0: euh, tu commences
1: Ouais,
3: voilà, ouais, bah, voilà, voilà, voilà.
1: Bon, ben bah, ok, je vais commencer, hein, comme d'habitude. Hein. Bon, alors, je préfère prévenir tout de suite. Euh, voilà, c est, c est, tout ça, c'est à cause de Martin, parce qu'il okay. si se pointe la bouche en cœur, euh, en disant c'est la Saint-Valentin, on va faire des films sur l'amour, les grands sentiments, le bonheur, tout ça. Mais bon, je préfère prévenir, j'aime pas l'amour, hein. c'est nul, c'est chiant et c'est pour les gonzesses. Alors, de euh, si, toute façon, si j'étais capable d'amour ou d'empathie, je serais pas sur Nanarland à dézinguer des films des autres parce que je suis pas capable d'en faire. Mais bon, donc, euh, bah, suite à cette proposition, il a fallu que j'aille fouiller dans les recoins les plus douloureux de ma mémoire. Et je me suis souvenu d'un film que j'avais entrevu un soir, je sais plus sur trop quelle chaîne câblée. Alors, euh, j'en ai reparlé d'ailleurs à Daniel Andreev un petit peu, un petit peu après, qui m'a demandé de pouvoir le voir, celui-là. Euh, alors, j'ai le cuir moins tanné que lui à l'exposition à la comédie française navrante, mais euh, bon, c est, c est quand même, ça a quand même été un choc. Et euh, en y repensant, bah, j'ai recherché sans trop, sans trop d'espoir au départ... Et euh, bah vu qu'il était jamais sorti en DVD et que la VHS se négocie à des, une cinquantaine d'euros sur eBay, je voudrais d'abord commencer par remercier, ou maudire, je sais pas trop, euh, un certain Jam Guiter sur YouTube d'avoir mis le film en ligne intégralement, pour que je le revoie enfin et que je mesure l'étendue du désastre. Alors ce film, c'est une comédie romantique. Mettant en vedette, pour la seule et unique fois, rien moins que Nagui. Oh <rire> une femme très 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 amoureuse d'Ariel Zetoun.
3: Oh Oh bien <rire> Qui est un film, en bien plus. entendu, très 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 mauvais. Hein. <rire> comme ça, ça s'est fait, on n'y reviendra plus.
0: Alors,
1: euh, une femme très 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 amoureuse, hein, c'est un petit peu un condensé du pire de ce que peut faire la, la comédie franchouillarde euh, façon un petit peu Rome comme foireuse et, et vaudeville. Alors, euh, Nagui, c'est Zach Atlant, un dessinateur de BD qui rédige les aventures de son héros Tom Hawke.
2: Le premier dessinateur de BD avec a, un, un nom Howick. de personnage Et de BD. Le... Une
1: particularité, c'est que quand il dessine, il dessine sur ses chiottes. Vous allez savoir pourquoi. Alors, il mène une vie sentimentale qui est un petit peu compliquée avec Florence, la femme qu'il aime, parce que euh, celle-ci, hein, qui est interprétée par Christiana Reali, est mariée avec trois enfants. Et euh, Zach est incapable de fonder une famille, euh, de considérer le mariage euh, ou quoi que ce soit. Hein, euh, surtout depuis que son père décédé l'a abandonné, lui et sa mère, alors qu'il était enfant. Jusqu'au moment où il reçoit une lettre de son père décédé, lui annonçant qu'il est victime d'une terrible malédiction ancestrale. Et là, j'aimerais qu'on écoute l'extrait numéro 1, qui va poser le... Le nœud du problème, c'est le cas
0: de le dire. Mon fils, avant de rejoindre l'éternel à sa table de jeu, je remets cette lettre à cette fripouille de Rostock. Je vais te révéler un terrible secret, suivant la règle imposée par le Tout-Puissant, un mois, jour pour jour, avant tes 33 ans. Depuis la nuit des temps, notre famille est frappée par la malédiction d'Onan. Onan, fils de Judas et de Shua, refusé d'enfanter. L'Éternel, qui n'aime pas les fortes têtes, lui intima l'ordre, un mois avant ses 33 ans, d'engrosser une femme. Mais ce jouisseur d'Onan s'obstina. Alors, l'Éternel réduisit son corps en poussière et, dans son infinie bonté, condamna tout descendant de la tribu d'Onan qui n'aurait pas ensemencé une femme, au plus tard, le jour de ses 33 ans, à
2: l'impuissance totale, l'esprit comme le sexe.
1: Les, les petits. On dirait du Michel Boujna. Mais c'est du Michel Boujna dans le texte. Ah,
4: putain, mais c'est du Michel Boujna! C'est ah, du là, Michel
1: Boujna dans le texte. Et alors, ça va être un festival Michel Boujna mmh. qui s'est fait la tête de Nagui parce que, comme il est censé être le père de Nagui, <rire> il s'est mis une espèce de perruque frisée invraisemblable. <rire> Et il surjoue très au-delà du raisonnable. Il, il faut
4: que je vérifie quand même sur Wikipédia la différence d'âge qu'il y a entre Michel Boujna et Nagui, parce que je ne crois pas du tout que c'est son père. C'est le syndrome Harrison Ford de Sean Connery dans La Dernière Croisade.
1: Ouais, ouais, ouais mais bon, à l'époque, alors c'est en 97, hein, donc à l'époque, Nagui était encore, euh, était encore assez jeune, euh, donc ça, ça, ça le fait dans le film. Simplement, euh, Boujna, il, euh, il va cabotiner pas mal. Hein. Et ce sera d'ailleurs un des, un des maîtres mots du film, hein, c'est que c'est un film où ça cabotine, mais très très au-delà du raisonnable ça cabotine comme si leur vie en dépendait, en fait. C'est assez fou.
2: Petite question.
1: Alors, euh, Je... donc l'enjeu, en fait, il, est, il va être vite vu. Hein, C'est que, en gros, euh, Nagui va avoir un mois.
2: J'ose une question, oui. excusez-moi, sur le, ah. la malédiction. Donc, le père, enfin, l'aïeul euh, qu'on oui. maudit doit enfonter avec, avant ses 33 ans. Il ne le fait pas, donc il est maudit. Et ses descendants, oui. donc il n'a pas enfanté Sans... sont maudits aussi oui, jusqu'à... Oui. Okay, oui, c'est
1: oui, justement un point sur lequel je voulais insister. Ok, très bien. C'est complètement con et c'est
3: complètement mal écrit. <rire> voilà,
1: Alors.
2: je l'aurais pas mis comme ça, mais <rire> maintenant que tu le dis.
1: Alors il plusieurs... enfin, y, a, y, a, y a plusieurs parades hein, euh, semble-t-il parce que c'est la tribu d'Onan donc ça... Dieu il déborde un peu hein, quand il fait ce genre de malédiction donc ça touche les cousins, la famille, le concierge euh, le chien, enfin c'est vraiment c'est esprit large quand même hein, avant les trois Oui bah
3: c'est pour ça que d'ailleurs quand Akim le fils du forgeron est venu le chercher il avait <rire> déjà <rire> sa femme, son fils et son domaine hein, parce qu'il avait plus de précaution Putain les vrais sables
0: les, <rire> les, oui. les vrais orphelins Non c'est la tribu d'Onan! <rire>
1: Je rappelle, bande de branleurs! <rire> euh, donc, oui, alors euh, voilà, le, le problème est là. là hein, euh, C'est qu'il bah, a un mois pour euh, mettre enceinte euh, dans, les règles, dans les règles de l'art, hein, c'est-à-dire avec une femme libre, oui. euh, une femme qu'il a honnêtement mariée. Euh, sauf que, bien entendu, Florence ne va pas l'entendre de cette oreille. Et lui-même, de toute façon, euh, ne, veut pas, euh, ne veut pas épouser... Euh, enfin, ne, ne, peut, ne, ne peut connaître le bonheur qu'avec une femme mariée.
3: Puis-je dire à quel point, d'ailleurs, à ce sujet, dans l'extrait, j'apprécie l'emploi de ce terme « engrossé » qui est tellement, qui est tellement fin, tellement beau, <rire> <gros>, tellement poétique Oui <rire> Alors, on va le voir
1: notamment dans d'autres extraits. Le personnage de, le personnage de Michel Boujna, qui, euh, qui est le père de, le père de Nagui, euh, est présenté clairement comme une espèce de gros beauf qui a passé, euh, bah, qui a abandonné sa femme, euh, son gosse, et qui peut pas s'empêcher de, bah, de parler gras, d'être euh, un tard de première. Alors, en fait, tous les personnages sont complètement, complètement détestables. Et en fait, Nagui, ce n'est pas le plus gros problème du film. Il est même presque un petit peu euh, un des meilleurs acteurs du film quand même dans, dans, dans ce jeu. Euh, pour vous donner une idée du festival cabotinage et humour bas de plafond, on va peut-être passer l'extrait numéro 2, mais il faut, faut que, je que je contextualise. En fait, euh, le fantôme de, donc, du père de Nagui, hein, interprété par Michel boujna va venir hanter régulièrement euh, Nagui. Il est le seul à le voir, bien entendu, hein, avec Festival d'Effets Spéciaux des années 90. Et euh, en fait, euh, donc, il essaie de, de, de placer Nagui avec une espèce de top model, blondasse, euh, une grosse bombasse comme on en, on en faisait à l'époque... Et surtout, euh, bah, la seule façon de faire fuir ce fantôme, c'est de sortir une photo de Maria Pakom euh, qui incarne la mère de, la mère de Nagui. Et euh, justement, bah, ça va être un petit peu l'extrait euh, qu'on qu va entendre ici pour comprendre un petit peu le, le niveau de cabotinage et de port-nawakisme avancé de, de ce film. <rire> Eva Mundi dans ton lit, tu penses encore à ta Florence. Tu la connais pas. Ouais. Heureusement que je suis là. C'est poterie crachée de ta mère, la huitième prédégie. Tu ne pas comme ça de maman, d'accord
0: Elle ruinera ta
1: vie, comme ta mère a ruiné la mienne. Une joueuse et une tricheuse. Voilà ce qu'elle est, ta Florence. Une
2: manipulatrice. Je te dis, oh, j'ai confiance en elle. Allez, porte toi allez Non
0: Je ne te laisserai pas cacher ta vie. Ah oui
2: ah. 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 Pitié Allez, zappe-toi et vite Éloigne-la Le cauchemar de ma vie <t 'en> Non, pas zapper, merde Zappé je l'ai pas Je l'ai pas Je l'ai au restaurant Promis Menteur oh,
3: Attendez, c'est pas un film, c'est une cassette pour faire un chantage
1: <rire> C'est oui Alors, faut juste savoir que, en fait, celle qu'on entend aboyer c'est justement la top modèle qui est évidemment complètement demeurée, euh, qui a confondu zappé et jappé, et donc qui se met à aboyer au milieu de la scène sans qu'on sache vraiment... Non
3: mais non, mais non, mais non, non, là, non, là, non. Ah, 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 ah. non Ah ouais, quand
1: même donc ça, ça donne une petite idée du, du niveau d'humour qui repose que sur des, des vaudevilles, mais éculés, sur des situations où des gens fument des pétards, donc ils vont, être, ils vont avoir des réactions complètement imprévisibles, et où tout le monde surjoue, mais euh, dans des proportions mais catastrophiques. Tu nous as dit
3: qui était réalisateur du film, déjà Oui, Ariel Zetoune. Ariel Zetoune, oui, d'accord. Bonjour. je ben, Bolland, c'est ça hein
1: Oui, ben, je vais faire un petit point Ariel Zetoun, hein, parce que commandes, c'est quand même euh, Ariel qui, a, qui dans les, les années 80, a fait, fait quelques films assez honnêtes, comme Souvenir, Souvenir ou Le nombril du monde, où justement il a croisé Michel Boujna. Et dans les années 90, il va se lancer dans des, des comédies communautaires euh, avec Boujna à chaque fois. Donc ça va être XXL avec euh, Depardieu et, euh, et Boujna. Ça va être Bim avec Judith Godrèche, Danny Boone et Depardieu.
4: Alors que Bimboulog que je conseille à tous les Danardeurs qui ne l'ont pas encore vu. Quoi. Vraiment... Et celui-là
1: je ne l'ai pas encore vu. Mais bien. alors... Le truc Constance c'est en fait... Euh, bah, c'est de l'humour gras avec une bonne touche d'humour séfarade mais euh, dans le... vraiment dans le rajout couscous boulette. Et euh, on est vraiment en plus avec une espèce de misogynie ambiante parce que toutes les femmes sont des manipulatrices ou terminent à poil. C'est un, un peu le principe.
4: Ah, J'en profite pour dire qu'effectivement, Michel Bougenage joue le rôle de Nadi dans le film. Hein, c'est ouais. bien ça. Hein. Il n'a que 9 ans d'écart avec Nadi dans La vraie vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et
1: ouais. il a une perruque assez, assez formidable. c'est hein, ah une le perruque film, tu fais est... croire n'importe quoi, ouais. n'importe qui. C'est bien connu. Et au passage des il sera repêché un petit peu après les années 90, où ça va être un peu plus difficile. Il sera repêché par un autre esthète et un autre amoureux de, de la femme, puisque c'est Besson qui va le repêcher pour... qui dirige Yamakasi. Ouais, euh... Oui en 2001 il va remplacer au pied levé Ce qui montre d'ailleurs que techniquement C'est pas un mauvais réalisateur D'ailleurs c'est assez propre euh, d'un point de vue euh, Cinématographique Il y a même quelques idées de, de plans Qui sont pas trop malhonnêtes Je conseille aussi son Angélique C'est un peu son dernier film qui est sorti en 2013 Qui est une bouse infâme euh, Et, euh, qui a... Oui je l'ai vu je l'ai même le en DVD C'est le remake Je l'ai même commandé en, en DVD parce que je voulais voir ça et en fait, c'est une bouse infâme, mais c'est tellement chiant en fait que c'est même pas nanar. C'est avec Thomas Sisley. C'est avec Thomas Sisley, c'est avec Gérard Lanvin qui reprend le, le rôle de Robert Hossein. Et euh, c'est vraiment un accident industriel. Un accident industriel euh, absolument atroce. Du
4: coup, Tomer Sisley, en plus de reprendre les vannes euh, des autres copies, euh, des autres comiques euh, de
3: stand-up, oui. il reprend aussi les anciens films euh, de la gloire ah bah, française. Oui, oui. Est... La bouclée bouclée. Oui, tout à fait. <rire> non, mais écoute, euh, il a fait une choix. Euh, il a dans Game of Thrones, à la place. Bon, il a fait Angélique, quoi.
4: Voilà. Oui, euh...
1: Alors bon, pour... Pour revenir un petit peu sur une femme très très amoureuse, enfin très 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 amoureuse parce il y en a très... D'ailleurs, on sait pas pourquoi il y a ce titre. Oui, c est, c est c est, absolument c'est exactement pas. ce que j'allais dire, en fait.
0: <rire> pourquoi <Parce> qu'en <rire> fait,
1: c'est surtout Nagui qui est très 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 amoureuse. C'est une de mec, quoi. Et... Oui, alors c'est du, du point de vue des mecs. Et les femmes sont plutôt manipulatrices parce qu'en fait la Florence en question, c'est elle qui, qui mène en bateau euh, complètement euh, Nagui, pour des raisons complètement nébuleuses. En fait, euh, bah, elle pourrait très facilement euh, euh, faire dévier la, la malédiction et il euh, n'y aurait pas... Enfin, C'est ce genre de comédie qui ne repose que sur les mensonges des personnages, sans en fait qu'il y ait de vraies raisons pour lesquelles ils mentent. Parce que j'ai
3: envie de dire, Tellement... quand même, depuis la loi veille on pourrait, on pourrait couillonner euh, le, la malédiction, quoi.
1: <rire> oui, assez, assez facilement, mais bon. Il
2: y en a qui vont se prendre donc... des éclairs dans la gueule... <rire>
1: Euh, alors, aussi au passage, euh, je signalerai quand même Thomas Langman en rabbin. Euh, Stop! Qui, Stop. Qui, réussit, Stop. <rire> qui réussit à être encore plus mauvais acteur qu'il est mauvais producteur. Euh, et qui, mais, mais surjoue lui aussi euh, voilà, en, en rabbin un peu que tard.
4: Peut-être qu'il prenait de la coke déjà à cette époque. Ah
1: oh, ouais, avec des, quand même des dialogues d'une finesse du style Je serai muet comme une carte farcie", farcie, qui est un, un de mes dialogues préférés du film. Euh, le film est tellement mauvais qu'ils arrivent à même faire mal jouer Maria Pakom, ce qui est quand même assez fort. Et euh, bah, on a les scènes où il y a Nagui qui fait du Bruce Lee et qui tabasse mousse du ouf à poil. Euh... <rire> oui, non, je préfère prévenir. Hein. C'est l'espèce de kaléidoscope de... De... de scènes aberrantes.
4: Non mais genre, En fait, je comprends quoi C'est dingue comme dire fois, juste une seule phrase sur une seule film, sur le film, te de le film. Tu dis, moi, il y a un Nagui qui fait du kung fu, qui tabasse Douf à poil. Moi, tu m'en dis pas plus, c'est bon, je veux voir le film. Je prends mon ticket, il n'y a pas de souci, je prends du popcorn, je rajoute l'essence pour prendre la voiture pour y aller et tout,
0: il n'y a pas de souci. Il
1: faut aimer quand même le cinéma le cinéma comique navrant des années 90, parce que c'est très très typé 90. Mais Moi, je suis
3: prêt à vous faire 1h25 de cinéma comique navrant des années 90 pour 5 minutes de Nagui qui fait du kung fu contre Douf. Oh, c'est encore
1: plus réduit que ça, parce qu'il y a 30 secondes de, euh, de Nagui qui, fait, qui, qui imite Bruce Lee. Hein, je ne l'ai pas mis parce que c'est plus visuel qu'autre chose. Et après, il y a une espèce de, de bagarre où il sort Mousdiouf du, du lit et il, il file une trempe à Mousdiouf. Euh, donc oui, c'est toutes les années 90. Il a, on, ça parle de pagers, de tattoos, des coiffures, brushing, palmiers. Euh, la bande originale, c'est Bill Baxter. Je sais pas si vous ah, vous, vous souvenez ouais. de Bill Baxter. Ah, oui. Embrasse-moi idiot, bienvenue -moi à Paris. c'est ça, ouais.
4: ouais. Bill Baxter, exact.
1: Euh, c'est cette musique très euh, typée joyeuse années 80, fin de synthé euh, alors il y a du plan de nichon inutile hein, bien entendu euh... et puis euh, beaucoup d'effets spéciaux en fait euh, c'était l'époque où euh, il faisait plein d'effets spéciaux dans les films un peu comme dans Astérix et donc là, ils vont faire. Euh, ils ont vu ce masque. Ils ont décidé de faire des scènes où ils font pareil, avec euh, les, les yeux qui sortent des orbites. Euh, T'as un personnage euh, qui va faire le loup de Texavri avec la langue qui tombe sur la table. Oh là 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 euh, là là un autre là 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 qui s'écrase, explose que littéralement.
4: C'était pas la même époque euh, où Nadi faisait. N'oubliez pas, pas votre brosse à dents. Exactement où ça. déjà ils abusaient de ce genre voilà. de spéciaux. Euh, à, la télé,
3: ouais, à la télé il était, il il son était son dans, visage, sa, ouais, là, il était dans sa
1: phase où il sortait de la, la phase voleur de patate en fait, ouais. du scandale voleur de patate c'était juste avant qu'il qu parte sur canal pour Koanume Nul euh, nulle part ailleurs où il essayait de se refaire un petit peu une, une nouvelle jeunesse et euh, en fait c'est ce genre de film où tout tombe à plat où on est navré en fait euh, bah, on est presque navré pour Nagui qui essaie de faire ce qu'il peut et puis, de temps en temps, lui aussi, par part en live. Alors, donc, on va voir avec le troisième extrait. Parce que, finalement, j'ai mis principalement les scènes d'hystérie. Euh, et si vous écoutez les dialogues, en plus, c'est assez indéfendable comme dialogue. Donc là, en fait, c'est Nagui qui s'apprête, euh, qui en a marre, qui s'apprête à littéralement violer Florence pour lui faire un enfant.
2: <rire> et elle cherche
1: toutes les excuses possibles pour pas... Alors, c'est pas pour pas qu'il la viole. Mais c'est qu'il la viole dans de meilleures conditions, quoi, en y mettant un peu l'effort. Voilà
2: J'ai jamais été mariée Ouais, n'importe quoi décidément Marc-Émile, c'est le mari d'Ursula Ouais, bien sûr, le mari d'un nurse, oui Attends Elle a jamais été nurse Chute à la face c'est ma soeur <rire> Ta sœur, une bêtise, va bah voyons Mais c'est vrai, Zach Mais mon arrière-grand-mère était noire, une esclave oui, 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 Mon arrière-grand-père oui, oui. est oui, oui. un commerçant oui, oui. espagnol, qu'il a acheté oh, oui, oh, oui. Dis n'importe quoi, mon bébé. Une de un huitième noir oh, oh, le fantasme génial, c'est oh, possible. Mais, oui. mais tu te vois avec un enfant noir oui. Même si elle a une chance sur des centaines Noir, avec des petits cheveux crépus oui, Noir, jaune, bleu, oui non, mais... Oh non oui. Ah, 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 Je t'en prie, Je prie tellement espéré ce moment, ne le gâche pas. Si tu m'aimes vraiment, ne le cache pas. Bascule <rire> là, Comme j'ai fait avec ta mère Vas-y dégage toi Dégage, t'as compris, je veux plus t'entendre, je veux plus toi C'est fou fou
4: c'est chaud, quand même. Et... C'est pas très le ah, Non, j'ai l'impression.
0: C'est
1: pas, pas mutou du tout du, <rire> tout, du tout, du <rire> tout. Très,
4: très belle imitation de Christian Clavier par, euh, par Nadie ouais. ouais,
1: ouais, ouais non Christian
4: mais... Clavier hystérique, un peu, de cette façon, la soif de l'or. Euh,
1: alors... Je, je vais pas vous survendre le film, je peut-être un petit peu, je me suis peut-être un petit peu enthousiasmé dans non. le souvenir. Il euh, y a des gros passages à vide, il hein, y a des, des grosses longueurs avec du, du vaudeville de remplissage euh, assez cataclysmique. Mais il y a un tel surjeu général qu'on n'est pas très loin du Philippe Clair par moment. Il euh, y, y, y a ces scènes qui sortent de nulle part et donc euh, bah, globalement déjà euh, si je devais résumer euh, un petit peu ce film je ferais un petit peu comme la chanson de Julien Clerc hein. gêne 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 et,
3: euh...
1: <rire> et euh, malgré tout je peux pas m'empêcher d'avoir une certaine tendresse pour ce film, pour Nagui dedans et puis pour moi c'est un petit peu ça l'amour, euh, c'est quand même euh, d'essayer de violer la femme que vous aimez pour éviter de tomber impuissant au bout d'un mois, avec le fantôme de votre père euh, qui rôde autour et qui mate, et euh, votre cousin rabbin qui essaie de prendre des photos pour euh, parader à la, dans la communauté, euh, parce que vous avez réussi à, à sortir avec une top modèle. Et n'oublie pas votre
3: maîtresse qui fait appel à votre racisme pour vous dissuader pour vous dissuader de, 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 de la violer quoi. Ouais. C'est un film
1: qui va très loin, probablement trop loin, <rire> et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été oublié, il n'est jamais, jamais ressorti en DVD, euh, je crois me souvenir l'avoir vu une fois à la télévision mais depuis c'est vraiment une rareté mais qui se trouve sur internet alors je regarderai parce que ça va être un bon marqueur de, du succès de, de Nanarland. il était à 600 vues il a dû être posé vers 2012 2013, il était à 600 vues la dernière fois que, que j'ai été le voir euh, j'irai voir régulièrement si euh, ces extraits attirent des, des inconscients pour essayer d'aller voir euh, une femme très 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 amoureuse euh, et donc euh, bah voilà c'était le pire des années 90 euh, avec les plus mauvais acteurs des années 90 l'amour c'est un petit peu ça aussi c'est de supporter ce genre de film <rire> Bravo.
2: merci Rico
0: c'était merci. Euh, merci. Bon merci, intéressant là, de, de, de reparaître là comme tu comme tu décris tout ça me fait un peu penser à la promotion canapé en fait c'est euh, un peu le même
1: esprit. Ouais. Ouais. C'est ces films des années 90, très typés 90, où en fait les gonzesses étaient mis à poil quasi systématiquement et étaient présentées comme des salopes arrivistes.
4: Dans, dans le même genre aussi, euh, bon, je le ferai peut-être en rococo. Non, mais je le ferai en rococo à la fin. En, 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 en T'es sûr que tu veux le faire ouais. en rococo
0: tu veux pas le faire Enfin, en Tu veux pas rester habillé quand même
4: <rire> <rire> Ah non, moi je ne rigole pas à cette vanne parce que je cautionne en rigolant, Martin. Donc je vais <rire> décider de ne pas rigoler. Euh... Mais je t'enverrai un texto pour dire qu'elle est bien.
0: <rire> Merci beaucoup Rico. Euh... C'est Ce super.
4: un plaisir. Euh... Sauf pour ma santé mentale, mais bon. Ça,
1: euh...
0: <rire> et du coup, ça m'a bien donné envie de le voir quand même. Euh, Nagui oui, alors... nagu qui fait Bruce Lee. Non, mais des fois, il faut s'en ouais. s'offrir une heure pour juste 30 secondes de Nagui qui fait ah, Bruce Lee. Oui, mais <rire> il y a
1: les meilleurs extraits qui traînent aussi sur Internet. Parce qu'évidemment, dans des émissions style Enfant de la télé, on lui a remis dans les dents. Et donc, on l'a confronté à justement <rire> la, la scène où il fait Bruce Lee, où il est en phase d'hystérie, où alors il a les yeux qui lui sortent de la tête façon, que, façon
0: cartoon. D'accord. Bon. bon, on fera peut-être juste le best-of alors. Euh, Mathilde Mais oui De quoi vas-tu nous parler
2: Eh ben, d'abord, moi, ce que je voudrais, c'est vous mettre un petit peu voilà, en situation. Euh, on est euh, aux alentours du 14 février. Vous terminez une petite soirée drague tranquille. L'élu, euh, ou élu, eux, est dans votre salon. Les verres sur la table. Peut-être une boîte de chocolat. Voilà, vous tendez discrètement la main vers un DVD, alors nous on fait ça avec des DVD de Mordekai, mais des gens normaux vers voilà, un DVD de Love Actually, quelque chose comme ça, pour conclure en douce devant le film. Commando. Voilà, euh, voilà la, la bonne romcom de base que vous gardez juste en fait pour pécho euh, quelquefois. Et alors là, tout à coup, l'être voilà, aimé se lève, se tient tout droit et vous dit... Dis donc, chérie, tu ne penses pas qu'il est grand temps que les peuples renversent l'oligarchie consumériste de la finance mondialisée et redonnent du sens <rire> profond et de la vérité à cette vie guidée par le matérialisme et l'exploitation de l'homme par l'immunité nationale
4: Voilà. dire oui.
1: Oui, Et que faites-vous, oui, messieurs... Hein. messieurs Moi, si c'est pour la sauter, je suis prêt à tout entendre. Eh
2: hein. <rire> <rire> bien, bah, dans ce cas-là, voilà, pro-type, remercier Nanarlande parce que j'ai la solution. Vous reposez discrètement la rom-com en anglo-saxonne, à base de, de chocolat consumériste et d'exploitation des travailleurs de l'horticulture. Vous la reposez tranquillement sur l'étagère sans faire de bruit et vous prenez, magique, la rom-com éthique responsable Max Avelard comme exéquitable.
4: <rire> ah putain, tu sais quoi parce que, Fouvre-Resquier, là, vous êtes trois à chroniquer un film, donc il ne reste plus que le film de Julien après le tien, mais moi, sans le balabas, j'ai pas eu le temps d'en faire un, et c'était le film que j'allais choisir au début, c'était magique.
2: Ouais, ben bah moi, en fait... Tu vois,
4: je suis trop content que tu l'aies pris, du coup.
2: En fait, dans la série Nanarland brûle pour vous, j'ai tenté, euh, parce que la romcom c'est un, un genre un peu euh, rude en y a facilement le navet, je, je pense. J'ai ouais. tenté une comédie homophobe avec Adam Sandler, et euh, une comédie... Euh, voilà, avec Paris Hilton. Non, mais... ouais. j sorte,
4: tu peux dire ce que tu veux Mathilde, moi euh, tu parles de magique, j'attends juste, c'est un voilà. seul extrait, tu sais très bien lequel c'est, euh, dans magique. <rire> voilà, non, à sais partir pas, de là, c'est comme gars qui fait du Kung Fu en tabassant Mouziouf à poil, moi Le si t'as... Voilà, le film est vendu, si, si tu me sors l'extrait en question, tu sais très bien de quoi je parle, clin d'œil, clin d'œil, euh, à la limite, euh, moi, je m'en vais, je vais fumer une club, je reviens, je sais que le film est vendu, Quoi j'ai pas besoin d'en parler. Hein.
2: Bon, Martin, on met ouais. l'extrait maintenant, enfin... Bah, je pense qu'on
4: va le voir. Bah, peut-être hein. de contextualiser, savoir qui fait quoi, mais... C'est le numéro
2: 1. <rire> bon, bah écoutez,
0: euh, si le peuple... Euh, veut on dit pas qui c'est qui chante. Si le peuple veut l'extrait numéro 1, le peuple aura l'extrait numéro 1. <rire> Lui-ci, on est d'accord Il est bientôt fini ah, mon les... J'ai pris mon billet pour la gloire être né chien c'est pas le temps La seule chose qui compte pour moi c'est d'y croire Le showbiz est plein de tracts et d'histoires
2: Les autres disent que pour un bâtard Plus dur sera la bagarre Je me sens une force de Léopard les, 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 enfin, les, les, les mots sont des cripes pleins d'espoir Si vous et y arrivez vous êtes Mon nom en grand sur les C'est bientôt le grand J'attendrai
3: pas qu'il soit trop tard
2: Mais appréciez le flow c'est Yo, man euh, Voilà. Mathilde, excusez-moi, c'est
3: quoi cette scène Pourquoi
2: y Alors, a -il ça, c'était la caution « On se prend pas au sérieux, on est en prise avec le monde euh, » sur le film. Le reste, c'est des clowns bobos qui font de la poésie gentille, garantie euh, sans dommages collatéraux. Euh, c'est Antoine Duléry que vous avez au, au micro. Voilà, euh, MC Antoine. Euh, et c'est ça accompagne un chien qui danse, voilà. Euh, euh, pas Les animaux qui parlent. Voilà, là c'est un, c'est un, un. Alors c'est même pas un chien qui rappe parce que le chien ne... c'est pas le chien qui parle, c'est Antoine Duléry qui fait son numéro et le chien. Je pense que cette pauvre bête, elle est attachée par des ficelles. Enfin, je je veux même pas savoir comment. est agité par des câbles électriques. Que... Excuse-moi.
4: Je te reproche, je te coupe la parole deux secondes. En fait, cette scène, elle est, elle est d'une tristesse. Quand tu regardes Antoine Dullery, il a 45 ans. Il fait du rap. On dirait Tonton Albert en fin de banquet qui essaye de faire du Stromae, tu vois. C'est l'inverse de la street sont...
2: cred. Si jamais vous... Vous... Voilà. on arrive, on met de la street cred dans le hardon dans le uh, Boson Collider, enfin... Et qu'on crée de la matière noire de Street Crate, c'est ça qui sort.
4: Non, mais ça, le vais que... pauvre, j'ai envie de dire le pauvre en train de lire, j'ai rien contre lui mais... en plus, moi. Mais, oh, putain, il... mais...
2: À, à côté de ça, l'intégralité de la filmographie de Wes Anderson est gangsta, quoi. Mais, mais je vais vous dire,
3: Tupac revient d'entre les morts, il chante ça, <rire> il s'est bolossé à Canton.
2: <rire> Donc, bref. Notorious Big en français. <rire> bref, voilà, pour le... pour le petit coup de rap qu'il fallait évidemment se faire. Sans ça, on parle d'Antoine Delury, mais magique, en fait. C'est un projet qui est porté en partie... Euh, alors C'est un, un projet franco-québécois, mais qui est porté par le chanteur Kali. Euh, ça se passait en 2008, donc souvenez-vous, Kali existait en 2008 à l'époque. Parce qu'il arrive à prouver... En fait, c'est un, un gars qui est chanteur de métier. Donc, dans un film, on attend euh, normalement que les, que les chanteurs de métier prouvent qu'ils sont mauvais acteurs. Lui, il prouve qu'il est mauvais acteur, certes, mais aussi mauvais chanteur. C'est incroyable.
0: Ça, on savait déjà avant.
4: Ouais. Oui. Et, et, et Kali, c'est pas une déesse indienne qui prône le meurtre et. Euh... C'est la déesse oui, de oui, la, la mort. C'est
2: ouais, la déesse du chaos et de la mort. Ouais. Alors là, c'est pas, pas, que pas que... ça. C'est pas tellement ça. Parce que là, en fait, euh, Kali, ça est magique derrière. Ça envoie grave du réenchantement du monde, des vraies valeurs de la terre, de la poésie, de l'amitié. L'homme moderne, il oublie dans la grande course de la vie. Et euh, c'est un, un pèlerinage en, en L1 sociaux. Vous voyez avec, euh, avec les meufs qui portent des pantalons ethniques et les, et, et les les gars qui qui trouvent de nouvelles façons de fumer la ganja éthique, euh, c'est c'est très très rude si vous avez vraiment pas euh, la, la fibre. On va envahir la fac de sociaux quoi. <rire> en fait c'est
0: un problème ce premier
4: degré quoi. Ouais c'est un peu théâtreux virgule deux points le film quoi. Babloche. Voilà film, bab ouais film, voilà c'est
2: de la babloxploitation exploitation totale.
4: Ouais, et vous, et vous c'est je me roule par terre parce et que on... ça me fait du bien et ça m'enlève le stress de la vie. Quoi. Et en même temps,
2: c'est ce genre de babloche qui ne dit absolument rien en fait. Ils attaquent que oui. dalle. Ils sont gentils, c'est tout. Et c'est. Ouais, c'est l'équivalent d'énonce de... des blagues carambars quoi. Il n'y a, y a aucune, euh, aucun propos autre que celui d'une rom-com en fait. Euh, donc c'est situé dans les. Alors, pour le coup, très beau paysage du Québec. Hein. Et alors. C'est un peu le frix de Todd Browning nanar, puisque c'est une histoire d'amour impossible au sein d'un cirque. À ce détail près que les frix de magie, eux, ils chantent et ils sont en couleur, donc c'est deux fois pire. Et à ce second détail près que finalement l'œuvre de, de Todd Browning, c'est un chef dœuvre impérissable. Et euh, là, magique, c'est un ratage total. Voilà, c'est un peu la différence majeure. Euh, pour vous pitcher un petit peu l'histoire, pour les heureux qui l'auraient pas encore vue... C'est l'histoire d'une apicultrice qui a du mal à joindre les deux bouts, parce que, mine de rien, elle a quelque chose comme 50 hectares de terre pour 8 ruches, tout en prairie, donc tu m'étonnes qu'il y ait des problèmes de trésorerie et de loyer, quoi. Enfin, meuf, c'est pas comme ça l'agriculture, quoi. Et donc, elle a un gamin énervant, ce qu'il en faut un, à un moment, euh, qui est un peu... On a le droit de dire que certains enfants sont... Bah
1: on
4: attend de voir les vôtres, mais à part tu, <rire> ça, tu peux <rire> le dire à des enfants, mais je suis pas sûr que tu, peux, tu puisses le dire à leurs parents, c'est ouais. bien ça le problème, c'est ça le paradoxe. Bon,
2: euh, et donc, euh, ce, elle et son fils vont accueillir sur leur terre un cirque, euh, composé donc, à 60% de clowns flippants, à 20% de numéros, franchement, vous voyez mieux chez les quepons qui font du, du diabolo sur la place de la gare. Quoi. Enfin, les, les gars, on fait des bulles ou... C'est vraiment le cirque du soleil, euh, ils, ils vous disent, mais c'est pas nous, quoi. C'est même pas du cirque, c'est de l'atelier... Euh, ouais, c'est les ateliers cirque en huit jours, quoi. Voilà, c'est l'atelier jonglage. Et euh, un autre 20% de numéros totalement autres, donc à base soit de chiens qui rapent, effectivement, soit de simulation de pluie en intérieur. Et c'est un numéro, en fait, où il euh, y a une espèce... donc. Dans une caravane, donc chez le gars. Chez le gars lui-même, imaginez. C'est pas dans le chapiteau du cirque, c'est vous entrez chez le clown, bonjour, dans, dans son salon. Euh, et là, il y a une machine qui simule de la pluie, de la neige, du vent et du soleil. Et vous dites, mais ça marche comment, en fait C'est-à-dire, tu, tu fais ton spectacle chez toi, par groupe de deux personnes C'est... Enfin, voilà. Euh, je vous propose éventuellement d'enchaîner, parce que Magique, c'est une comédie musicale. Donc on va s'offrir une chanson, je pense que c'est le bon moment pour l'extrait numéro 2. On
0: va s'offrir. Voilà. Pense à nous et souviens-toi
1: d'une chose.
2: Tout est là, dans ton cœur.
1: Dans ton cœur la rosée du petit matin. Dans
3: ton cœur les vagues qui meurent sur le sable. Dans
1: ton cœur le vent qui remue les moulins.
3: Dans ton cœur les roseaux. Dans
0: ton cœur, le feu, l'eau, l'herbe et le ciel. Dans ton cœur, l'émeraude
1: et le cristal. Dans ton cœur, le vin, le pain et puis le miel. Dans ton cœur, les aurores boréales.
2: Dans ton cœur, l'inconnu et la savoir.
3: Dans ton cœur, toute la mémoire du monde.
2: Dans ton cœur, les plus tard les
4: dans Ils ont jeté des mots dans le désespoir Et l'espoir Tu y ton cul tout le temps.
3: Euh... Non, non, Julien aussi. Julien aussi. <rire> non, mais, Martin, si tu veux me rendre heureux et si tu as 3 heures à perdre ce week-end, tu prends la chanson et en fait, à chaque minute, donc, tu mets un bip.
2: <rire>
3: et tu rejoues la chanson comme bon.
2: ça. Bon, ce, cet extrait pour vous montrer un petit peu le néant musical aussi de cette comédie musicale qui tient sur 4 accords. Euh, bah, c'est pas du. C'est vrai ce que tu
3: disais. Un truc fascinant dans cette comédie, c'est qu'Antoine Antoine Duléry chante mieux que Kali.
4: Absolument.
2: Mmh. Absolument. Oui. Euh, la, bah, la... Et puis Antoine Duléry, il a une excuse
4: pour mal chanter, c'est que c'est pas son métier, quoi.
2: Ouais, mmh. mais il chante honnêtement. Il ça, et malgré ça, il honnêtement. Pas
1: mal, ouais, bah, hein, ouais. Il ça chante. On peut faire carrière de chanteur sans savoir chanter. Il y a qu'à voir Jean-Louis Aubert. Ah hein.
4: euh... <rire> oh, putain, on passe la soirée à dénoncer tout le monde, quoi. C'est horrible. Ah, bah, <tiens, rire> <la soirée, bon. rire>
1: on aurait été en 43, on se serait fait des couilles en or.
2: Bon, petit focus rapide sur la romance qui est totalement pétée. Euh, en fait, l'héroïne, elle ment depuis sa naissance à son enfant en lui faisant croire que son père est absent parce que c'est un astronaute. Alors qu'en fait, il s'est simplement cassé après la naissance. Euh, donc globalement, son plan, c'est de mentir à peu près jusqu'à ce que le gosse ait 40 ans et qu'elle mette, je sais pas, elle met dans son testament, en fait, euh, voilà. Euh, et donc... Kali, il tente de caler la maman, évidemment. Et le fiston, il va de chanson de clown en chanson de clown jusqu'au dénouement où euh, elle, elle accepte la séparation. Euh, le fils accepte que son vrai père n'est pas astronaute et que son beau-père risque de s'appeler Kali. Euh, et le cirque repart avec un clown en moins, enchanté, les petits et les grands ailleurs. Et tout est bien qui finit bien. Euh...
1: Euh, T'es sûr que c'est pas Hannibal Lecter Origins, là Parce qu'il
3: Alors... <rire> y a tout pour, hein. <rire>
2: Ah, il y a, y, a y a des clowns qui sont assez, euh, assez flippants. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on retient de, de magique Alors déjà, ce propos extra niet inoffensif, c'est pour montrer des gens gentils qui font des gentillesses et qui sourient, euh, parce que c'est ça qui va, qui va guérir le monde. Vous avez, en fait, juste... Si seulement il pouvait y avoir Hannibal Lecter à un moment dans ce film, quoi. Si seulement c'est un peu. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chanson. Là. Moi, je, je vis chez Amélie Poulain, le pays tout, où tout va bien. C'est totalement ça. Il euh, n'y a pas d'enjeu, du coup, il n'y a pas de vraie vie. Enfin, C'est une avalanche de grimoves. Les dialogues sont ineptes. Aucune chanson. Alors, elles sont pas très bonnes. Et en plus, elles n'ont rien à foutre là. On est pile dans le syndrome en fait des chansons qui font pas avancer le scénario, qui sont juste là parce qu'il en faut une. Et qui disent un peu globalement la même chose, c'est-à-dire vous, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel, c'est à peu près tout. Et euh, c'est moche, quoi, c'est pas un cirque en fait, c'est une kermesse. Franchement je suis assez, assez bon, bonne cliente pour l'univers du cirque, je... Enfin, je suis très cliente de ces univers-là, et là je vous affirme avec certitude que c'est le cirque le plus badant du monde Enfin, c'est le,
1: ca hein, le carnaval de Palétrange.
2: Voilà, et il y a une, une scène que je ne comprends pas où ils bouffent des insectes. Je pense que c'est parce que c'est trop rigolo et que voilà, ce sont des gens qui, qui sont enfants de la balle et qui font toutes sortes de, de choses. Mais... Ok, voilà. Euh,
0: c euh, c euh, Michel Sardou aussi, un enfant de la balle, il a jamais
2: mangé d'insectes. Je, je... je pense qu'il faut être quali pour, pour comprendre quoi. Euh, et il joue... Voilà, je vous laisse euh, sur un troisième extrait, sur une troisième chanson. Encore une fois sur quatre accords et encore une fois avec des paroles qui ne disent pas grand-chose.
0: Champion du monde de castanette, on danse le tango sur les mains.
2: Ça la frappe à rien.
0: On a des dizaines de
1: casquettes, on joue du sax, du corps anglais. On connaît dix mille devinettes et des potes blagues en japonais.
2: Ça ah ça c'est japonais pas, avec les yeux le tirés C'est japonais partant, on avec on le geste le cri, de gris
0: On sait même faire des claquins Ça la fera pas rire On bondit comme des kangourous On danse le passeau, le chimie La la twist et le mambo
2: La gavotte, la chique
0: On dérive les rabat joie On ferait rire Buster Kitten On, rigoles, de de golo, personne, on est rigolo comme personne Mais meilleurs on,
4: on n est des les rois, rois.
2: L'accord du piano unique
4: ah, C'est
1: la pauvreté musicale <rire> en plus. Hein. C'est l'austérité de la, de la mélodie.
0: Eh ben. Euh, D'habitude, j'enchaîne je, en disant merci, mais. Je sais pas, je me sens un peu, je me sens un peu sale là. Je, comment, 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 comment se sont les autres là Il a l'air dur celui-là.
2: Mmh, honnêtement, ça, ça, peu, ça se laisse regarder avec. Euh... Une bière et éventuellement un, un sudoku à portée de main. Euh, voilà. C'est ce, ce...
4: l'archétype du. T'as les nanars qui te font rigoler, les nanars qui te font un peu voilà, halluciner. Là, c'est vraiment. Pour moi, c'est l'archétype du nanar énervant, en fait. Envie <rire> de tuer tout le monde. Mmh, c'est ça. Et le pire, c'est. Il se cache. Le truc, ça, c'est qu'il se cache derrière des bons sentiments de clowns, tu vois, qui, qui ne, ne, ne revendiquent rien. Ils sont entre guillemets 100% gentil quoi mais et, et, et du coup ils en deviennent hyper emmerdants quoi les, les psy ils appellent ça des personnes attachantes mais c'est ça quoi c'est euh, voilà. c'est exactement ça le nanar les balancer en d'un immeuble ou alors les accrocher à ton pare-choc de voiture et prendre l'autoroute quoi et <rire> moi je moi j'ai jamais eu
1: le courage de le voir ce film en entier, j'en ai vu des extraits. On a notamment passé le rap de, de Duléry à La Nuit danne en karaoké. On a fait chanter les gens euh, dessus oui. en, en karaoké. La que, cruauté. Là, on a quiz
4: à La Nuit danne et à la fin on finit toujours par deux personnes sur scène qui se battent entre qui en duel sur un karaoké. On change de karaoké toutes les années et cette année on a fait le rap que vous avez entendu là au premier extrait avec Antoine. Je suis toujours et... très
2: fier d'avoir gagné un, un de ces karaokés c'est que c'est comme ça ah oui, qu'on fait ça vrai, 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 oui, oui,
4: oui, et il n'y a plus de favoritisme en plus hein, c'était ouais. vraiment et euh, enfin,
2: tout, ga... jouais, tout, ça, hein. tout à fait et j'avais gagné aussi euh, un DVD du monstre de la caverne hantée dans lequel il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de caverne et il n'est pas hanté euh...
4: <rire> <rire> on n'est pas responsable des lots qu'on peut gagner Ah oui, soeur, euh... et on ne rembourse rien
1: hein. pas... mais donc pour revenir ouais, au film euh, moi j'ai jamais vu en entier j'ai vu que des extraits parce que c'est vraiment pas le genre de mmh. film qui me, qui me tente. Et après, après la chronique de Mathilde, j'ai vraiment l'impression qu'il faudrait pas grand-chose pour le faire basculer en film d'horreur, en fait. Il y, a, y aurait presque cool. un, un remontage à faire, bidouiller quelques éclairages, et je suis sûr, tel que tu le présentes, que ça pourrait être... À house ça pourrait être, être tourné en film d'horreur avec une poupée sanglante, un truc. Il, il suffirait d'un rien à rajouter. quelques, quelques Je pense que tu peux effectivement faire la
3: bande-annonce en mode film d'horreur en changeant la musique. Un peu ouais. comme... Euh, le remontage des Tebys en noir et blanc avec euh, du Joy Division, <rire> un
2: truc super flippant
0: quoi. Ok, bon, et ben c'était magique. C'était magique, j'ai rien d'autre à dire.
2: Et c'est dans vos cœurs.
0: C'est dans nos cœurs. si ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est peut-être avoir un double programme avec euh, Problemos peut-être. Hein. Ouais, de voilà. Et après <rire> pour, euh, voilà.
2: Le... Presser, quoi.
0: Et voilà. Normalement, à ce moment-là, vous aviez la chronique de Julien. On a été obligé de la couper pour les problèmes de son qui ont été évoqués précédemment, donc euh, désolé, on va... vous n'aurez que deux... deux chroniques dans cet épisode-là, mais rassurez-vous, on garde quand même euh, le texte de cette chronique, euh, Julien vous la proposera probablement dans une autre thématique, et, et voilà, donc vous l'aurez à un autre moment. Bon, encore désolé pour ces problèmes, et voilà, ça vous fait un épisode un peu plus court que d'habitude. Bon, allez, bah du coup... Euh... On passe directement à la, à la conclusion de, de, de l'épisode, puisque la chronique de Julien était la, la troisième. Eh ben merci. Merci à, voilà. tous, à toutes et à tous. C'est beau l'amour. Je pense qu'on a mis beaucoup d'amour dans le cœur de nos auditrices et nos mmh. auditeurs. Ouais. C'est indubit, indubitable, n'est-ce pas
3: Mais on euh, en avait déjà beaucoup dans notre cœur. à nous. Oui, dans ton cœur. Mmh.
0: Euh, Des recos
4: Bon allez, moi bon, je commence deux petits recos Si vous aimez les rom euh... Je crois que c'est coup sur coup En plus, Rico, ton film il date quand, euh... 90 Alors, à 97 Coup, crois, coup sur coup voilà. n'est pas,
0: et... hein. pas une n'est pas une rom-com C'est un film de Jean-Claude Vandam
4: Et du coup je crois que j'ai un film de 98 Et un film de 99 Je dis pourquoi ces deux films Parce qu'en fait c'est deux comédies romantiques Françaises typées années 90 euh... Moi je vous conseille euh, Foldel avec Ophélie Winter et Jean-Marc Barr. Voilà, une énorme comédie nanarde où Jean-Marc Barr se fait passer pour un homosexuel pour pouvoir être le colocataire d'Ophélie Winter. Putain. Bien sûr, la drague. Euh, le... Voilà, j'adore ce film. Je, donc je, je, me, je
0: me prends la, la tête à deux mains, en fait.
4: Ouais. Et je vous conseille aussi, dans le même style, Recto Verso, euh, avec Smaïn et Michel Muller, où Smaïn se fait passer pour un homosexuel, je crois, pour rester. Euh... Il travaille à la télévision et du coup, il travaille à côté homosexuel parce qu'on le prend une espèce de quiproquo autour de son homosexualité. C'est une romcom aussi, parce que forcément, il veut draguer une femme qui, je crois, est jouée par euh, une ancienne Miss France, euh, Linda Hardy, je crois. Euh, vous voyez qui je veux parler
0: Pas du tout, mais je ne Linda suis pas Hardy, un bon je crois,
4: qui a fait aussi. Euh, a un peu joue dans. Ouais, après, elle était. Euh des émissions avec merde comment il s'appelle euh ah
0: c'est sérieux c'est celle elle joue d'off
1: là avec je sais plus qui
0: je voyais quand
2: même
3: c'est des gros non qui joue dans et puis après qui a fait les émissions avec enfin tu vois bien de qui je parle le mec là
0: c'est
4: Alzheimer ça au bout d'un moment tu peux plus rien faire c'est l'effet de voilà elle faisait des émissions avec Thierry Ardisson bref voilà recto verso Smaïn Michel Muller et euh, le Foldel avec Ophélie Winter et Jean-Marc Barre, deux bonnes romcom com françaises, franchouillères des années 90 avec euh, l'imagerie un peu Dance Machine M6 euh, film euh, du dimanche.
1: Alors moi je voudrais recommander un site internet en fait euh, qui s'appelle filmdelover.com ah oui. qui est un site spécialisé dans la comédie romantique avec des critiques assez drôles et euh, ils aiment visiblement ça et c'est euh, ben, si vous aimez ce genre de ce genre comédie romantique euh, tout, tous les films un petit peu love love et bien vous avez quand même là une énorme mine de données et euh, bah, ils sont un petit peu, ils vont les voir et ils vont vous guider dans la jungle de, de la, la comédie tout, toute
4: guimauve. Excusez-moi, j'en rajoute un, j'ai oublié en plus un qui fait écho au podcast précédent. C'est les deux papas, euh, ouais, les deux papas et la maman. Un film, une comédie romantique française avec Antoine de Caunes, Maine et Ariel Dombal. Ah bah ben, ben voilà. Forcément. Voilà. Clé, je clé, crois Ariel et Antoine de Cône ne peuvent pas avoir d'enfants et ils font appel au pote d'Antoine de Cône comme donneur de sperme. et le pote d'Antoine de Cône, c'est Smaïn.
3: Et qui fait semblant d'être homosexuel dans celui-là
4: <rire> Je sais plus, non mais c'est
3: va que Parce que ça, ça a l'air d'être un peu quand même un truc obligatoire bah non, bah euh... bah En de plus, je crois, je crois <rire> que c'est le
4: même réel que Recto Verso en plus. Je crois. Donc je crois que c'est un peu le réel attitré des films de mais Bref.
3: Julien, t'avais une reco aussi Ouais, une reco rapide pour une autre comédie romantique qui s'appelle « Dumbbells oh. ». Alors qui y a en fait un film qui a une histoire particulière, et il faut voir, il y a une seule version du film qui est à voir. C'est un film américain, une... sans grand intérêt, sauf que quand il est sorti en France sur Netflix la première fois, il avait le doublage le plus apocalyptique que nous avons vu dans notre carrière. Nous sommes nannerlande.com. <rire> et il a été vite repéré, et en fait retiré et redoublé par Netflix. Mais vous pouvez encore, en fouillant un peu dans le dark web, trouver la première version avec le premier doublage et passer peut-être la meilleure heure et demie de votre vie devant un film.
2: Mais comment reconnaîtrai-je ce doublage vous le, <rire> vous le saurez. Vous le saurez. Vous le saurez. <rire>
3: <rire> voilà, Dumbbells. Bon,
0: et euh, euh, Mathilde
2: Not yet, Le, les comédies romantiques, euh, ouais. ce n'est pas trop mon genre. <rire> et euh, je l'œuvre de peut-être alors. Je ne recommanderais <rire> à personne, mais alors personne, The Oti and the Naughty, donc, qui est la, la comédie romantique avec euh, Paris Hilton.
3: Ah oui, qui, sexy à tout prix en France. Sexy en français. à tout prix,
2: parce qu'à l'époque, Marie à tout prix était sortie, donc il fallait faire des à tout prix partout. Ah oui. Faire à tout prix, à tout prix. Il sortait
3: cinq <rire> ans plus tard, c'était euh, Sexy Pie, et encore cinq ans après, c'était Very Bad Sexy. Ouais.
1: Voilà.
2: <rire> oui. Et donc, voilà, l'idée, c'est de. Ce sont deux losers, alors, qui. Enfin. Euh, qui ont connu Paris, Paris Hilton à l'école la... primaire, parce que voilà, on commence. À... Euh, ils retrouvent Paris Hilton quand elle est. Quand elle est adulte et qu'elle est parisitone et du coup, euh, le. Alors, par défaut, beau gosse des deux, décide de la pécho. Sauf que pour la pécho, il faut aussi passer par sa, son, sa meilleure amie, qui est laide. Ah, ah putain, putain. Alors, que faire Parce que du coup. Elle est laide
1: de façon, elle défait son chignon, elle enlève ses lunettes, c'est une bombasse.
2: Alors, euh, elle est laide de façon, elle a un maquillage grand guignol absolument euh, détestable façon. Euh... Bah, façon comédie extrêmement cheap euh, américaine, c'est-à-dire qu'elle a un, gr un grain de beauté énorme sur le menton, elle a les dents qu'on a sali artificiellement, elle a des mmh. lunettes, et puis euh, voilà.
3: D'accord, c'est l'épisode le plus court de relooking extreme, quoi. C'est euh, enlève ton chignon, enlève tes lunettes, mmh, ça y est, tu es relooké. Euh,
2: et comment vous dire... Le, le truc, en fait, qui me frappe énormément, c'est que c'est un film qui passe euh, un temps, enfin, bah, dont le seul argument est... Euh, attention, il y a des filles moches euh, à côté des filles belles avec deux mecs qui sont moches enfin, qui sont, qui sont pas non plus de même le beau gosse qui veut choper Paris Hilton, lui non, on s'en fout qu'il soit moche, enfin c'est un homme donc euh, le, la beauté n'est qu'un attribut féminin qu'on doit aller qu choper, c'est assez enfin euh, ouais, hashtag MeToo hashtag balance ton porc c'est <rire> Et puis euh, la communauté que Sandler euh, devant laquelle je disais avoir euh, souffert, bah, c'est le même présupposé de euh, deux gars qui doivent prouver qu'ils sont homosexuels pour avoir un bénéfice financier mmh. derrière. Et, que, et voilà, et en fait, il ne faut ah, pas qu'ils... C'est un embrassement mon pote, en fait. Voilà, euh, il ne faut pas qu'ils soient... Euh, qui soit vu parce que ce serait moche que les gens euh, pensent qu'on est gay, quoi.
3: Mais un jour, il faudrait vraiment qu'on fasse le compte euh, des comédies basées sur le fait que quelqu'un qui n'est pas homosexuel doit prétendre qu'il est homosexuel. Trop Il <rire> y en, en a trop pas. Je veux <rire> dire, c'est si drôle que ça, euh, comme concept hein. « Vous, en province, qu'est-ce que vous en pensez ?»
0: <rire> bon, Ça arrive pas jusqu'à chez vous. Ça les fait rire, hein, ça. Ouais.
2: Non, mais c'est le bon vieux truc du trap, quoi, qui est une, une des... Mm -hmm. des pires blagues homophobes qui soient. C'est le côté euh... <rire> c'est très, très drôle de se faire avoir par un, par un homosexuel parce qu'il va t'enculer.
4: Et euh... Ça c'est bien une blague de PD de Parisien, ça voilà. <rire> Mais en, en gros comme une comédie sur
1: deux maintenant est basée sur le mensonge à peu près, hein. c'est toujours euh, le mec qui ment euh, et qui se trouve dans des situations pas possibles. Euh, voilà, ça, ça fait partie de l'arsenal. Hein. Il y a la même chose d'ailleurs. De hein, moins hein, en moins, c'est euh, un art qui le se perd. Qui prétend qu qu'il fait croire qu'il est noir euh, et qui en fait qui est blanc.
4: Existe, le mec
1: qui se transvestit en sphère euh, euh, Est-ce que
3: tu viens ou... de mettre Black Clansman sur le même euh, Sur le même niveau ouais. que, non, euh, que les un, non je pensais à Soulman
2: D'accord ouais, bah, tu euh... m'as fait très peur <rire> Très peur
3: <rire> Bon bah retrouver la chronique De Black Clansman par Rico <rire> Sur Nanarland <rire> dans le prochain épisode Tu te démerdes
1: Elle est à B après,
0: est... juste après celle d'Apocalypse Now <rire> C'est pas du tout <rire> un, un film qui n'est pas du tout crédible, n'est-ce pas <rire> Bon, bah merci tout le monde Merci, merci pour tout merci cet merci amour. Merci Martin. Eh ben, bah, ce fut un plaisir. Ça on fait sait cas de on... Que, que du plaisir. On sait où on se retrouve, de toute façon, on le redit à chaque fois. On va peut-être pas le redire.
4: Personnellement, le 14 février, je serai chez moi en train de mater du foot. Parce que la <rire> Saint-Valentin, c'est trop
0: de la merde. Euh... <rire> ok, bah, bon, on viendra chez toi. Euh, moi, le 14 février. On viendra chez moi. vous <rire>
4: êtes tous, <habiter>. tous.
1: <rire> Moi, le 14 février, je serai probablement en train de faire l'amour à un requin. <rire> on
3: <Donc, c> sait <rire> tous les deux que vous serez chez vous bouqués par la neige. Bon
0: et eh ben euh, merci à toutes et à tous ouais.
1: vous faites et pas puis... renverser par une trottinette
0: ouais on va faire attention ouais.
1: et ils
3: sortent pas en ce moment il y a du vergle <rire>
0: ouais,
1: nous, on envoie des, des gilets jaunes pour vous réchauffer un peu <rire> merci.
0: allez à bientôt, ah, bien bientôt Salut, ciao
3: sur le sable,
1: dans ton qui remue les moulins,
3: dans ton oso et les baobabs, dans ton le feu, l'eau, l'air et le ciel,
0: dans ton
3: l'émeraude
1: et le cristal, dans ton le vin, le pain et puis le miel, dans ton les aurores boréales,
2: dans ton l'inconnu et la savoir,
1: dans ton de la mémoire du monde
2: dans ton cœur l'humanité est la seconde
1: dans ton cœur l'espoir et l'espoir une
3: main qui caresse oui. une main
2: un homme qui embrasse une femme
3: un passant qui suit son chemin une âme qui cherche son âme des larmes des
1: cris et...